0: Bonjour messieurs, dames. ce jeudi 12 janvier 6h35 du matin, j'espère que vous allez bien et surtout vous devez être en forme en ce jeudi notamment si vous intervenez sur les marchés parce que oui ce jeudi 12 janvier 2023 c'est le premier gros événement de l'année sur les marchés avec l'inflation aux états unis alors gros événement bien évidemment s'il y a surprise, alors à quel moment est-ce que ce sera une surprise donc c'est l'inflation du mois de décembre aux états unis pourquoi c'est important parce que ça a un impact sur l'anticipation des marchés sur le resserrement monétaire rapide ou non de la réserve fédérale américaine qui statuera sur ses taux directeur le 1er février. On aura euh également bah alors l'anticipation bien entendu, ça aura un impact donc sur quoi S'il y a plus de resserrement monétaire que ce qui est prévu, et ben on aura un dollar qui va monter. S'il y a moins de resserrement monétaire que prévu, le dollar va baisser. Ça c'est le premier effet et ensuite ça va bien évidemment se propager sur les actifs risqués. Plus de resserrement, moins de croissance, les actifs risqués baissent. Moins de resserrement, moins de, euh, plus de croissance, parce que le coût de l'argent est moins cher. En tout cas, ne va pas augmenter. Ce n'est pas qu'il est moins cher, c'est qu'il ne va pas augmenter. En tout cas, moins fort que prévu. Euh, donc, moins d'impact négatif sur l'économie, donc les actifs risqués montent. Pourquoi est-ce que les marchés attendent ça Parce que aujourd'hui que ce soit la réserve fédérale américaine, que ce soit le monde entier en fait, euh, ne sait pas ce qui va se passer. Donc quand on ne sait pas ce qui va se passer, je reprends cette image que j'avais reprise il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, notamment de brouillard à mètre. Imaginez-vous, vous faites un footing ce matin, vous êtes dans la nuit, vous écoutez ce podcast tranquillement, il y a un brouillard épais, vous courez, vous courez, alors pas forcément vite, mais vous courez quand même, et, et en fait, vous avez un brouillard à à peu près, je sais pas, 3 mètres, qu'est-ce qui va se passer Ah bah, il faut éviter les passages piétons, faut les feux rouges, les machins, les voitures, les, euh, les trous de travaux, etc., etc., donc vous allez être super attentif, super réactif, mais voilà, ça n'empêche pas votre optimisme, bien entendu, loin de là, mais voilà, s'il y a des obstacles, il bah, va falloir peut-être... Temps en temps s'arrêter voire reculer repartir dans l'autre sens parce que vous êtes trompé de chemin etc bah, c'est exactement pareil sur les marchés en fait c'est qu'aujourd'hui en fait la visibilité bah, personne la porte personne la porte et personne n'est capable de la porter en fait tout simplement donc on fait ce qu'on appelle du data dependent c'est ce qu'on appelle en fait data dependent c'est-à-dire que la Fed va agir statuer sur cette taux directeur en fonction de ça tout simplement donc du coup bah, les marchés qu'est-ce qu'ils font bah, ils anticipent bah oui ça s'appelle l'efficience des marchés hein. donc ils, ils prennent l'information et puis après, bah, c'est pour ça que je disais notamment dans le live Twitch mardi soir, c'est que en fait, en fonction de ce chiffre dans l'inflation, on va anticiper ce qui se passe au sujet de la Fed. Admettons que l'inflation est bonne. Donc, c'est-à-dire que si l'inflation... À quel moment on, 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 on considère que l'inflation est bonne à quel, à quel moment on considère que l'inflation est mauvaise Si on est en dessous, donc on attend une inflation négative, ok Moins 01%. On attendait 0% il y a une semaine. Donc on est quand même relativement optimiste. Hein donc l'inflation va baisser. Moins 0,1%. Ce qui nous ferait sur 12 mois glissants une inflation qui passerait de 7,1% aux États-Unis à 6,5%. Ce serait quand même une bonne nouvelle, hein on est d'accord. Ben, c'est pour ça que les marchés montent. Voilà. Euh, donc en dessous de moins 0,1%, si ça ressort à moins 0,2%, moins 0,3, alors en dessous c'est festival. Bon, on en doute, hein, bien évidemment, mais euh, c'est, c'est possible. C'est le principe même d'une surprise, hein, c'est que tout est possible. Euh, si ça ressort en dessous de moins 0,1, c'est une bonne nouvelle. Si ça ressort au-delà de 0%, donc on commence à 0 à 0, à la limite, ça peut être même, peut-être même une bonne nouvelle. Alors le problème, c'est qu'entre moins 0,1 et 0, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle va être la réaction du marché parce que je pense que le marché lui-même, en fait, n'en sait rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faudra faire en fonction de ce que le marché nous donne. Et ça, j'en parlerai juste après d'un point de vue technique. Mais si c'est au-delà de 0, c'est-à-dire plus 0,1, plus 0,2, plus 0,3, là, par contre, ce serait une mauvaise nouvelle. hausse du dollar, baisse des actifs risqués, marché action, indice et crypto. Ok euh, Attendez, il est où comme mon café Ah, il est là. Je prends juste un petit peu de café. Ok donc voilà, d'un point de vue macro, je simplifie à l'extrême ce matin et en même temps, j'espère que c'est le plus complet possible. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a Vendredi, on aura euh, confiance des consommateurs. OK, donc on n'a rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment le gros chiffre aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est à 14h30, heure française. Euh, et en fonction de ça, bah, les marchés vont, vont prendre une direction alors, j'allais dire plus franche, pas forcément, parce que justement, on va venir sur l'aspect technique. Alors, en Europe, ils sont partis, ils sont envoyés en l'air comme jamais depuis le début de l'année. Le CAC a mis une seule bougie rouge, c'était avant-hier. Voilà, On a perdu 0,55 et depuis, c'est que des bougies vertes assez monumentales. Moi, voilà, je pas peur de mots, ne mâchons pas les mots. Franchement, le départ qui fait le CAC, moi, je suis pas dedans. Euh, hallucinant. La leçon à retenir, flux contre résistance. Souvenez-vous de ça, ça c'est vraiment quelque chose d'important, vous voyez, c'est QFD. Quand vous avez un flux, déjà la première erreur à ne pas faire, c'est ne pas se mettre en face. La deuxième chose à faire, au contraire, la deuxième chose à faire, bah, c'est d'essayer en fait, de, d'accompagner en fait, le mouvement le plus longtemps possible tant que le marché ne nous donne pas tort. À quel moment le marché nous donnera tort À quel moment donnera, le marché donnera tort au flux bah, Si on a un retracement de 50% de ce flux, si on a un breakout baissier daily, confirmé ou pas CEO, donc, en avalement baissier, etc., etc. On avait dit, on s'était donné un point de repère, 6007. Voilà. Aujourd'hui, tant que le CAC reste au-dessus de 6008, 6800 points, on est à 6920 là. On a clôturé à 6924 hier. Tant qu'on reste au-dessus des 6008, aucun, excusez-moi, j'ai la voix qui flanche. Euh, aucun, aucun signal de, de, de. C'est même pas de retournement. Ça, parce que même si on devait passer sous 6008, même si on devait passer sous 6007, est-ce qu'on aura un retournement non, on aurait juste un essoufflement. Pourquoi Parce que tant qu'on est au-dessus des 6700 points, on n'a pas retracé 50%, on n'a pas pété les MM20 et MM50 daily, dont les pentes sont largement haussières, elles passent autour des 6650. Donc c'est-à-dire que même si demain, aujourd'hui, aujourd'hui le CAC perd, c'est technique, hein C'est pas, il euh, n'y a pas de « oui, peut-être que machin », alors vous allez me dire « oui, il y aura un flux », on est d'accord Mais je dis juste que techniquement, en termes de tendance, si le CAC perd 3,5%, quasiment 4%, presque 4% aujourd'hui, on sera toujours en données journalières dans des tendances haussières. Moi, donc, CQFD, ça veut dire que oui, effectivement, pour le moment, pour remettre en cause cette dynamique, ce flux haussier, eh ben, il va falloir se lever tôt. Voilà. C'est pareil sur le Dax. 14003-14004. 50% de retracement. Les Mm20 et la Mm50 daily dont les pentes sont anciennes et elles se rejoignent. On est à 14002. 14200 points. Sur le Dax, on va ouvrir quasiment à 15000. C'est-à-dire que le Dax, même s'il perd 7%, alors au bout de, même pas 7% pardon, 5%, s'il perd 5% par rapport à maintenant, par rapport à la clôture d'hier. Euh, on est toujours dans des dynamiques haussières. Je ne parle pas de flux, je parle juste des tendances. On sera en tendance daily, toujours haussière. Elle sera remise en question, bien évidemment, parce qu'on va commencer à péter les mêmes 20 les mêmes 50. Il y aura du flux, donc on va se placer du 50% de retracement par rapport à un flux baissier qu'on a sur le marché, etc. On est d'accord. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de stratégie, je parle de tendance pure. Okay on reviendra dans une tendance neutre à moyen terme, puisqu'on va réintégrer, si tel était le cas, si le CAC devait perdre 4, et le DAX. Je ne dis pas que ça va le faire. Attention, je ne suis pas en train de vous faire paniquer. Hein. Je ne suis pas en train de vous préparer à la fin du monde. Hein. Je, 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 j'explique juste de manière complètement objective. On est bien d'accord. Je ne je, je veux, veux pas que vous commenciez à dire ah, « il faut que je shorte absolument ce marché-là hein. ». Non. Je vais vous expliquer ensuite ma, ma façon de voir les choses en fonction de le, des chiffres de l'inflation juste après. Euh, par contre, on reviendra dans des tendances neutres, à moyen terme. Parce qu'en fait, on va réintégrer, vous savez, les fameux gros ranges qu'on a entre le mois de mars... Et et euh, bah, fin 2022, puisque début 2023, les indices européens ont décidé d'aller euh, tout the moon direct tout seul. Je rappelle d'ailleurs que le CAC, si on intègre les dividendes, parce que vous prenez le CAC tout seul, euh, le CAC tout seul, c'est le seul indice qui est calculé de cette manière-là. À un moment donné, euh, les mecs, je ne sais pas s'ils étaient bourrés ou pas, mais ils se sont dit, alors les gars, euh, bon, on a quand même quelques belles entreprises françaises, on va en mettre 40 dedans, ok Attendez, je prends un petit coup de. Hein, je prends un petit coup de un petit coup de vodka. Hum. Elle est bonne. Non, pas de vodka. Ricard. On va rester français quand même. Un petit bout de Ricard. Alors, euh, du coup, ce que je vous propose, les gars. Alors, le Dow Jones, lui, euh, il ne fait pas en fonction de la capitalisation des boîtes. Ouais, ils ne sont pas trop emmerdés. Ils sont pas trop fait chier. Euh, Ils ont pris euh, juste les cours. Voilà. En gros, celles qui cotent le plus cher. C'est la meilleure. C'est vrai, hein, c'est comme ça que c'est calculé. Hein. C'est la plus grosse modération. Ah. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a On a le DAX. Alors, le DAX, lui, euh, lui, calcule. Oh là là, c'est compliqué. Il prend euh, la capitalisation, nanana, on intègre en plus les dividendes et tout. là oh là là. Non, moi, je vous propose, messieurs, dames, qu'on soit les losers. Ouais. Allez, soyons les losers. Je vous propose qu'on parle pas trop de nous, parce que comme ça, au moins, euh, on, est, euh, tu vois, on est tranquille, on ne nous emmerde pas. Okay comme ça, on n'est pas des leaders, parce que le problème des leaders, il doit accuser plein de trucs et tout, et tout c'est chiant. Euh, donc, je vous propose qu'on fasse à peu près comme les autres. Voilà. On va faire à peu près comme le DAX, mais dans l'indice, on va enlever les dividendes. Voilà, on va les retirer. C'est-à-dire que qu'un investisseur, ouais, mais c'est pas bon patron, parce que du coup, euh, je veux dire un investisseur qui investit 100 et qui touche 1 euro de dividende, bah, l'investisseur, il va avoir 101 à la fin de l'année, si euh, l'action n'a pas bougé. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais, euh, ouais, mais du coup, euh, tu vois, ça veut dire qu'on réinvestit les dividendes et tout. Non. non, 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 non. Nous, on réinvestit pas les dividendes. On extrait les dividendes, c'est-à-dire qu'à la fin, l'investisseur, il va se faire plaisir avec ça en euros, il ne va pas les réinvestir sur le marché. Donc, au lieu d'avoir ces euh, dividendes en portif, alors, ce n'est même pas 101, puisque en fait, le dividende, bien évidemment, est extrait de l'action, je viens de vous dire une bêtise en plus, il ne va pas avoir 100, il va toujours avoir... en fait, il va toujours avoir 100, c'est juste que la valeur de son action va passer à 99 et il va avoir 1 euro de dividende. Euh, et donc, on exclut les dividendes. Donc, au lieu d'avoir 100... Il a touché son dividende, mais maintenant, il a 99. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le CAC, aujourd'hui, est quand même bien plus bas que les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on prend pour pouvoir, alors, comparer, c'est difficile de les comparer, mais c'est beaucoup plus comparable de prendre le CAC 40 GR, qui réintègre les dividendes, qui réinvestit les dividendes. Donc, c'est comme si vous aviez 100, euh, 100 actions en début d'année, à la fin de l'année, vous touchiez dividendes, pas dividendes, machin, etc. Vous avez toujours le cours de l'action, bien évidemment, qui a évolué. Et puis les dividendes, en fait, vous les réinvestissez en, fait en action. Et ça vous donne en fait le K40 GR. Voilà. Ce qui semble un peu plus logique. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que vous ne retirez pas forcément les dividendes, parce que les dividendes, vous les touchez, ça ne peut pas forcément dire que vous les réinvestissez forcément sur le marché. Mais si on a une logique quand même long terme, ça semble quand même un petit peu plus raisonnable de comparer ce truc-là. Bon, bah le CAC 40GR, il a 3% de ses records historiques. Le DAX, il a 9%. Le DO, il a 9%. Le SP500, il, à... il est à 20% de ses 23% de ses records historiques. Et le Nasdaq, le loser, pour une fois, hein, une fois n'est pas coutume, quand même, le Nasdaq, hein, il nous a habitués à faire des To the Moon quand même relativement souvent. Et bien, le Nasdaq est à 50% de ses records historiques. Alors, bien évidemment, il est à 50% de ses records historiques par rapport à ces records historiques, qui sont déjà quand même bien plus élevés que les autres. D'accord Donc c'est toujours pareil. Il faut, faut, faut savoir aussi d'où l'on vient. C'est comme quand vous avez les cryptos qui perdent 80%. D'accord Mais Elles perdent 80%. Elles n'ont pas pris 15% en 2021. Elles n'ont pas pris 15% en 2020. Vous voyez ce que je veux dire Donc, comparons... Le, le, le... C'est même pas le comparons le comparable. C'est, 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 c'est... Si on prend l'écart par rapport au plus haut... Il faut prendre l'écart par rapport au plus bas. Sinon, ça n'a aucune valeur. Ça ne sert à rien. Euh, tout est relatif. Donc, euh, donc voilà, quand vous avez un Bitcoin qui a 16 000 dollars, euh, bah, il faut le comparer euh, par rapport à combien il était. OK, par rapport à ces 65 000 de ces ATH, on a 18 000 sur le Bitcoin. On vient de passer justement les 18 000. Euh, mais, euh, mais il faut, euh, il faut euh, comparer aussi ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on est venu de... 3800. Donc on a fait 3865 000, donc on a pris 1500%. Ensuite, le Bitcoin a perdu 75%. Oh, 75% c'est dégueulasse. Ouais d'accord, mais avant tu as pris 1500 Donc par rapport au plus bas du Covid, il gagne encore 350%. Ça valait le coup, ou pas Vous allez me dire, oui, tout le monde aimerait faire du x4. Bon bah voilà, le Bitcoin a fait x4. Donc euh, même par rapport à un moins 75% par rapport à ses plus hauts. Donc toujours être relatif. Bref. Donc euh, pourquoi je vous parlais de ça Euh, Je vous parlais du CAC. Pourquoi Euh, Non mais parce que voilà, parce que ça monte, euh, super. Ok. Donc par rapport à ces niveaux d'invalidation. Les indices américains, bah ça y est, ils arrivent à se sortir un petit peu de cette cette pression baissière et de se rendre. Donc je vous rappelle toujours pareil. On se place des niveaux de polarité. C'est plus facile, j'allais dire psychiquement, psychologiquement et techniquement. 3880, 3900 points sur le SP500. Je vous, j'invente rien, hein. vous écoutez le morning boot de la semaine dernière. Je vous disais, c'était les zones de polarité. Tant qu'on est en dessous, c'est baissier, on cherche des ventes. Dès que c'est au-dessus, c'est aussi, on, on cherche des achats. On est d'accord, je ne pas pris au dépourvu. Bon, bah voilà, 3880, 3900, c'est le point bas qu'on a fait il y a deux jours. Maintenant, on est à 3900, 3970, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le, 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 le SP500 a repris 100 points, alors 100 points, vous allez me dire c'est nul. Non, faut pas qu'on, ça ferait 2,5% quand même. Hein. Sur le SP500, 100 points, c'est, euh, c'est l'équivalent, vous multipliez par, pour avoir la même, euh, la même chose sur le Dow Jones, vous multipliez par 10. Donc ça fait quasiment l'équivalent de 1000 points sur le Dow. Hein. Euh, un peu moins. Mais ce que je veux dire par là, peu importe, euh, cette zone de polarité, c'est vraiment quelque chose, en fait, si vous voulez, ça fait partie d'une feuille de route. Et en fait, ça va me permettre aujourd'hui d'avoir également une feuille de route après l'inflation. Parce que, en fait, je me donne des points de repère. Je me dis, bah voilà, tant qu'on évolue là au-dessus, bah c'est positif. Tant qu'on évolue là en dessous, c'est négatif. Et en fait, ça permet d'avoir quoi Un sens directionnel. Et je pense que pour beaucoup, ils oublient en fait, ils ne veulent pas de sens directionnel. Ils veulent avoir raison à un instant T. Et ils se disent, ça va monter, ça va baisser. Qu'est-ce que tu penses du marché Est-ce que tu penses que ça a baissé ou qu'est-ce que ça.. Ben, moi je pense rien, en fait. J'ai juste une stratégie, j'ai un sens prioritaire. Tant que j'ai ce sens prioritaire, je vais travailler dedans avec les signaux de marché, avec les signaux que me donne le marché. C'est ça, en fait, ma façon de fonctionner. C'est pas euh, je devine, ça va monter, ça va baisser. Cet après-midi, j'en sais rien, messieurs, dames, ça va monter ou ça va baisser. Et heureusement, en fait, que j'en sais rien. Et, et je ne vais même pas me forcer à deviner. Parce que euh, si je me force à deviner. Bah, je vais avoir une conviction euh, et cette conviction ne va être ni objective ni euh, me permettre de prendre des positions euh, réfléchies, voilà, j'ai une chance sur deux j'ai une chance sur deux et vu que j'ai pas de chance au jeu mais vraiment pas du tout hein, je, je, dis toujours, <rire> je fais la partie personnelle la, la partie je, je, je me dévoile <rire> j'ai envie de parler je prends du café avant Où toute ma frustration de la jeunesse, <rire> ma jeunesse ressort ou de jeunes parents, plutôt de jeunes parents, c'est toutes les, 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 les kermes, pas les kermesses, les tombeaux là, les machins, les trucs, vous savez, où vous jouez, vous prenez un numéro là, vous achetez des, des, euh, des calendriers, notamment à des clubs, clubs de sport, je suis des asso- associations aussi de clubs de sport, machin, où en gros, euh, t'achètes les propres trucs que tu fais toi, tu vois genre tu fais des gâteaux, puis t'achètes ton propre gratteau, mais c'est, 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 c'est pour donner de l'argent en fait au, au, au club, à l'association, machin, etc. Je suis parti d'association aussi et euh, de sport. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire par là Et oui, et t'achètes, tu sais, les calendriers, euh, pas les calendriers, les billets de tombola, là où je sais pas quoi, machin, pour justement financer un peu des trucs, puis t'as un cadeau, putain, jamais tu gagnes, jamais je gagne rien, jamais j'ai dépensé une fortune, mais le but c'est pas de gagner, vous allez me dire oui mais c'est pour le beauté des gamins, des machins. Je suis d'accord. Je vous dis juste que il y a des gens, des fois ils gagnent des trucs. Des trucs sympas en plus. Et jamais je gagne rien. Jamais. C'est-à-dire à chaque fois je dis, ah mais de toute façon, moi je sais, je fais un, je fais un don, mais après je, ça me fait plaisir. Mais je, je ne fais pas partie de la compétition, tu vois j'ai l'impression qu'ils me disent « Ah non, mais lui, c'est bon, lui, il a donné, lui, il gagne pas, il n'en a pas besoin. De toute façon, il sait qu'il ne va pas gagner. » Donc, ça ne sert à rien de lui mettre un ascenseur émotionnel positif, éventuellement. Autant rien lui cacher. Bref. Euh, donc, ouais, donc il y a une chance sur deux. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est mettez-vous en fait des, des niveaux de polarité. Donc moi, les niveaux de polarité restent les mêmes. SP500, Dow Jones, Nasdaq. SP500, 3880, 3900. Si on passe là en dessous, si on s'installe là en dessous, bah c'est négatif. J'ai cherché que des ventes. Point bas, terminé. Alors après, vous me posez beaucoup de questions. Oui, mais il vient d'où ton seuil de polarité Ça, on le voit après ensemble, bien évidemment. Euh, Vous prenez des moyennes mobiles à 50 périodes, en horaire, en 4 heures, des MM20, des MM50, etc., des précédents niveaux. Tracez-vous ça, faites-vous l'effort de le faire et puis après, vous verrez que ça correspond quand même à des trucs intéressants. Dow Jones, niveau de polarité, 33004. On est à 34000 ce matin. Si on passe là en dessous et qu'on s'installe là en dessous, en dessous des 33 400, je ne cherche que des ventes. Si on reste là au dessus, que des achats. Et le Nasdaq, les fameux 11 100, d'accord 11 11 100, tant qu'on est au-dessus, c'est positif. Sous 11 11 100, si on s'installe là en dessous, polarité négative, je ne cherche que des ventes. Terminé. Voilà pour moi la stratégie. vous allez me dire, sur le CAC, sur le DAX. Alors c'est un peu délicat parce que sur le CAC, sur le DAX, ils sont tellement perchés. Même si on perdait 4-5% comme on l'a vu tout à l'heure, on, était, on serait toujours dans des tendances haussières daily. Donc, c'est un peu la problématique. Pour ça, il faut se prendre des niveaux de polarité par rapport à la veille. Donc, par exemple, sur le CAC, 6875 875, c'est les, les, l'ouverture d'hier. Tant qu'on reste là au-dessus, pour moi, c'est mon niveau de polarité. Allez, 6850 6875 il faut travailler en zone. Hein. Travaillez pas en prix exact. Hein. Moi, j'en vois beaucoup qui font... Oui, euh, si le CAC passe en dessous des 6876,43, alors on va à 6005. Euh, non, c'est pas comme ça que ça marche, hein, loulou. Hein. Ça c'est, c'est, c'est n'importe quoi. On marche en psychologie de marché, en cycle, en évolution, en flux, en tout ce que vous voulez, en tendance. Mais euh, c'est pas euh, dire tu, 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 tu fais pas du euh, comment dire, euh, tu fais pas de la chirurgie. Hein. Donc, euh, donc non, c'est pas aussi précis que ça. Et puis en plus, ça marchera pas. Puisque tu vas te prendre la mèche. Et puis après, tu diras Ah ouais, mais on n'a pas fait la mèche, machin, etc. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. On marche en zone. Donc, sur le CAC, 6875, 6850. Si on passe là en dessous, qu'on s'installe là en dessous, euh, petit flux baissier horaire. On est d'accord, pas en délit, horaire. Et à ce moment-là, hop, casquette rouge, on met. Je mets en tout cas. 14008. 14 800 points sur le DAX. Ce matin, on va peut-être ouvrir autour des 15 000. 14 800. On passe là en dessous en horaire. Je mets une casquette rouge intraday. Deux cartouches, attention. Hein. Attention, C'est pas casquette rouge fermée définitive. Le marché va s'effondrer, va à zéro. Hein. On est bien d'accord. Hein. D'accord. Donc, pour moi, c'est les stratégies du jour. On va attendre le chiffre. Il va sortir. Ça va mécher en haut, en bas, ou peut-être que ça va partir en ligne droite si on s'installe là en dessous de la vente. Et vous allez me dire, l'achat, tu fais comment alors, c'est là que ça va être compliqué, parce que les indices européens, ils sont tellement hauts, tellement vite, tellement pas le timing aujourd'hui pour rentrer, que ça va être très compliqué de payer, d'accompagner un mouvement haussier. C'est pas forcément d'un point de vue psychologique, c'est juste d'un point de vue technique. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi bah, Le problème, c'est qu'on va pas avoir de niveau d'invalidation clair. Là, admettons, tu voyais où on passe sous les niveaux que je, qu'on, qu'on, que je viens de vous dire. C'est facile. Alors, c'est facile pour avoir une invalidation, parce que l'invalidation, c'est quoi ben, c'est les plus hauts qu'on a fait. Il ah, n'y pas... ah, a pas besoin d'avoir fait euh, 48 ans de, 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 d'analyse technique juste pour euh, comprendre ça. Donc, du coup, euh, c'est facile d'avoir le niveau d'invalidation. Par contre, on est à 15 000 là sur le DAX. Il y a la stat, on a à 15 150. Tu vas payer 15 150 ben, Pourquoi pas Alors, tu vas me dire c'est trop machin que t'as... On oublie tout l'aspect psychologique, admettons qu'on est fort psychologiquement et qu'on a passé le cap. Quel va être le problème en fait Le problème, ce n'est pas juste dans la tête. Le problème, c'est qu'on n'a pas de niveau de polarité. Le problème, c'est qu'on n'a pas de niveau d'invalidation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment est-ce que bah, finalement, on a tort de payer à n'importe quoi 15 150. En fait, c'est ça le problème. Ce n'est pas l'aspect psychologique. Posez-vous la question. Par exemple, si vous avez à un moment donné une faiblesse psychologique, d'ailleurs, que ce soit en trading, sur les marchés ou même dans la vie, Quelle est la solution que j'ai en face Pourquoi, en fait Pourquoi Pourquoi je suis stressé Pourquoi je n'ai pas envie Pourquoi je ne suis pas motivé Pourquoi je n'ai pas envie de parler Pourquoi euh, je suis méchant Pourquoi euh, l'autre, voilà, je je, je dis bonjour dans la rue, on ne me répond pas Pourquoi ça me saoule Est-ce qu'il y a une solution en face, en fait Bah oui, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, c'est de se dire bah, moi je vois quelqu'un, maintenant je suis beaucoup moins frustré quand je vous le dis, quand je dis bonjour, personne me répond, machin et tout, en disant, t'as l'impression que les gens ils sont frustrés, à la limite, je me dis, bah écoute, dis-toi que c'est un test, dis-toi que c'est un test, que la prochaine personne, les dix prochaines personnes, bah tu continueras à me dire bonjour, tant pis, bah peut-être que sur les 10, il y en a peut-être que deux qui vont te répondre, voilà, généralement c'est à peu près ça, hein. Eh ben, dis-toi que sur les deux, tu vas te focus sur les deux et pas sur les huit qui t'ont pas répondu en disant ah « Ouais, c'est des, machin, c'est des gens malpolis, t'es le matin, machin, ils sont de mauvaise humeur et tout. » On s'en tape. On s'en tape d'eux, en fait, qui restent dans leur truc. Pff, écoute, sont s'en foutent, on va se concentrer sur le positif. Et puis, effectivement, généralement, les deux, après, je dis bonjour, bah, généralement, on discute, machin et tout, c'est vachement bien. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que un souci psychologique comme un stress, par exemple. Moi, ma fille me dit, surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, à 10 ans, je sais pas, ouais, je suis stressé, machin, les notes et tout. J'ai fait, mais tu stressé de quoi Tu stressé de, de recevoir tes notes Mais tes notes, tu as déjà, déjà fait tes évaluations bah oui. Mais alors du coup, qu'est-ce ça t'avance à quoi, en fait, de stresser Ah, mais je sais pas, mais si c'est jamais... Bah, plutôt que de te stresser de ce qui s'est passé où tu aucun pouvoir dessus, si t'es pas fier de toi, qu'est-ce que tu fais bah, tu vas bosser tes prochaines évaluations, tu as des évaluations après, bah oui, bah, concentre-toi là-dessus, fais ton max. Fais ton max. Le reste, je ne t'engueulerai pas si c'est pas bon. Je t'engueulerai pas si c'est pas bon. Par contre, je t'engueulerai et je te remettrai sur, enfin j'essayerai en tout cas de te remettre sur le droit chemin, en tout cas, de, de, de te motiver à retravailler. Plus, euh, si, t'es pas fier de toi parce que bah, t'as été, euh, t'as été euh, distraite par, euh, par je sais pas, jeux vidéo, télé, machin, etc. Euh, ou lecture parce qu'elle elle aime beaucoup, beaucoup, elle lit de ouf. Elle a déjà elle a lu à 10 ans beaucoup plus de, je pense, 50 fois plus de bouquins que ce que moi j'ai lu dans ma vie. Et, euh, et donc voilà, c'est tout. Mais si je vais pas t'engueuler sur ce qui s'est passé, c'est pas grave. Par contre, je t'engueulerai si tu tires pas des leçons justement de tes, tes, tes erreurs. Là par contre, c'est pas bon. Et juste dire c'est nul en disant je suis stressé à chaque truc, en disant je suis nul, je suis nul, je suis nul, ça par contre, j'aime pas. Ça par contre, j'aime pas du tout. Et là par contre, je vais t'engueuler. Parce que ça, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun apport. Il faut qu'on agisse ce sur quoi on a le pouvoir. C'est tout, point barre. On n'a pas le pouvoir sur les gens. Les gens qui sont de mauvaise humeur, les gens qui te machin, etc. dans la rue et tout, on n'a pas le pouvoir sur eux. Ils sont comme ils sont, on ne va pas les changer, surtout des inconnus, encore plus des inconnus. Déjà, les gens autour de nous, on n'arrive pas à les changer. Alors, euh, voilà, donc, on ne peut pas changer les gens. Par contre, on peut choisir notre entourage. Voilà, donc, choisissons notre entourage. Est-ce qu'on veut s'entourer, justement, de personnes, machin, bienveillantes et tout, ou pas Voilà, à chacun de voir. Et généralement, on est la moyenne de ceux qui nous entourent. Hein. Donc, il euh, n'y a, a pas de secret, il n'y a pas de miracle. On s'imprègne, bien évidemment. De, 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 de ceux qui sont autour de nous hein. si vous avez que des gens aigris négatifs, qui font rien ou tout est risqué, tout machin etc eh ben vous serez comme eux hein. c'est, 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 enfin, vous ne serez pas le, 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 le... Et, ou alors à un moment donné en fait si vous voulez au début peut-être que vous êtes motivé et tout puis en fait à un moment donné ben vous allez arriver à leur niveau et vous serez la moyenne et en fait c'est exactement ça et j'ai mis moi des années avant de comprendre ça et c'est, c'est très difficile hein. Quand vous avez vos habitudes, vos machins, vous sortez de votre zone de confort en disant « Ah tiens, j'ai machin à côté de moi et tout, mais je peux pas, ne peux pas lui dire non et tout. » Mais progressivement, en fait, ça se fait. Ça se fait en fait de plus en plus naturellement et progressivement. Donc, euh, donc voilà, il y a les gens qui proposent, qui sont disciplinés, qui imposent, qui, qui avancent, machin, etc. Qui apportent en fait beaucoup plus que ceux qui finalement… Bref, euh, je reviens sur mon niveau technique. Ça fait déjà 28 minutes 30. De toute façon, je vais refaire un live ce matin sur IUT. Mais ce matin, je ne veux pas trop vous embrouiller avec les aspects techniques, ça a monté, ça a baissé. Juste, si je peux vous donner juste un conseil, faites le plus simple possible, des niveaux de polarité, des invalidations. Si pour vous, bah, si ça monte trop vite, que ce n'est pas un moment d'acheter parce qu'on va se faire avoir, bah, le faites pas. Bah, C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en tape. La semaine prochaine on sera là, vous inquiétez pas. On on est le 12 janvier. On n'est pas pas le, le, le 12 décembre où on s'est dit « putain, on va, attendre, on va attendre quand même la fin de l'année pour être sûr qu'on soit en tendance haussière ou en tendance baissière. » On est d'accord Eh bien, si vous n'êtes pas à l'aise parce que pour vous, techniquement, psychologiquement, c'est impossible d'acheter si le marché est à plus 3% cet après-midi, eh bien, ne le faites pas. Ou alors, si, il y a une solution. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des indices. Hein. Vous pouvez acheter des actions. Il y a peut-être des actions qui vous parlent. Non des tendances haussières, ou pas d'ailleurs, ou juste des actions qui vous parlent, bah ça peut être la solution. On n'est pas obligé d'acheter du CAC et d'acheter du DAX hein, ou du Dow Jones. On peut, acheter, euh, on peut acheter des actions. On peut acheter euh, alors peut-être pas de l'eurodoll, parce que là aussi, pareil, euh, peut-être pas payer. Parce que si ça monte, hein, ça veut dire que l'eurodoll va exploser. Pareil, on sera en 0,9, en 0,10 si c'est bon. Peut-être payer l'eurodoll à un 10, peut-être pas non plus déconner, mais pourquoi pas. Euh, peut-être payer de l'or, parce que le dollar va baisser, donc l'or va monter. Peut-être payer du pétrole. Parce que s'il y a de l'économie, le coût de l'argent baisse, etc., bah, le pétrole va remonter puisqu'il va y avoir de la croissance. En tout cas, il ne va pas y avoir de récession. En tout cas, la récession soit moins forte que prévu. On peut payer peut-être des cryptos. Il y a peut-être des cryptos qui vont fonder coins de l'œil. Des alertes au-dessus de la tête. Moi, j'ai des alertes, par exemple, twt 1,51. Si on passe là-au-dessus, pour moi, bah, c'est positif, ça va relancer. Moi, j'ai des achats un peu partout sur du Kente, du Matic, du Atom, euh, même du ETH qui a fait 1400 dollars. Le Bitcoin a fait 1800, euh, 18 000 dollars, euh, etc., etc. Donc, on a eu des rattrapages, notamment sur le marché des cryptos qui suit les marchés traditionnels. C'est très bien. Maintenant, c'est le chiffre d'inflation qui va décider. Voilà. Et faisons en sorte que euh, le chiffre d'inflation ne décide pas de ce qu'on doit faire sur le marché. C'est nous qui prenons l'initiative de nous dire « Ok, ok mon gars, tu passes là en dessous, tu passes là au-dessus, je vais te travailler dans ce sens-là, deux cartouches, d'accord Et après, on se fait confiance. Et si on n'est pas à l'aise, si on n'est pas à l'aise, deux cartouches maximum, on diminue la taille de ses positions au maximum, on travaille le processus et pas le résultat, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oublions pas ces règles, polarité, invalidation, tendance, flux, à quel moment j'invalide, à quel moment je valide. Je m'autorise deux cartouches, je diminue la taille de ces positions. Juste avec ça, je vous jure que ça se passera bien cet après-midi. N'hésitez pas à me faire un retour, oui, non ou pas. Voilà. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis là avec vous ce matin. C'est de plus en plus long, mais en même temps, j'ai de plus en plus de messages positifs aussi. Donc merci, euh, merci Merci l'épicier pour vos messages. Euh, merci Olivier également. Euh, qui on a On a Pierre. Euh, merci pour ta recommandation. Alors certains me disent oui, il y en a qui ont déjà fait des trucs sur les brokers. Moi, je, attendez, je ne vais, vais pas vous conseiller un broker en particulier. Hein, je fais de l'affiliation pour personne. Euh, moi, je veux simplement vous dire comment justement trouver justement son broker. Je vais vous donner deux trois idées, mais après c'est à vous. Euh, voilà, moi, je ne vais pas vous dire celui-là. C'est... Alors. Qu'on soit bien d'accord, hein. si je fais un truc comme ça, alors je ne sais pas si ça sera dimanche ou pas, parce qu'aujourd'hui vous imaginez que ça va être chargé. Euh, je ne vais pas vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est le meilleur broker du monde. Hein. C'est comme si je vous disais je, je vous donne le, le nom de la voiture, la meilleure voiture du monde. Vous allez me dire, ouais, enfin la meilleure voiture du monde, moi j'ai, j'ai trois gamins, ah mais moi je suis célibataire, ah mais moi j'ai plein de thunes, ah ben moi j'en ai pas, euh, moi je fais beaucoup de voitures, ah mais ben, moi j'en fais pas. Ben, ça dépend ça dépend, c'est pour ça qu'il y a autant de voitures, autant de constructeurs, parce qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, donc je ne suis pas là pour vous dire, certains me disent, c'est qui le meilleur broker, mais euh, moi je te dis, euh, c'est, qui, c'est qui, c'est laquelle la meilleure voiture, bon ben bah, voilà, <rire> donc non, je ne vais pas vous dire quel est le meilleur broker, Mais je vais vous aider justement à trouver, je vais essayer de trouver le moyen de vous dire ça. donc merci à Lala Raza également, euh, tac tac tac, merci, euh, merci Ben, euh, qui en a d'autres On a Fab Fab Frouz aussi qui me dit sur Deezer, il y a un problème. Alors sur Deezer, si vous écoutez sur Deezer, en fait, euh, la plateforme Deezer de podcast, en fait, il y a deux podcasts. Donc, j'ai demandé à Deezer s'il pouvait dégager celui qui n'est pas bon et je ne sais pas pourquoi, en fait, le le, le, le logiciel, en fait, que j'utilise pour… Enfin, l'hébergeur que j'utilise pour aller sur, sur une plateforme de podcast, en fait, on balance deux. Il y en a un qui est actualisé, l'autre qui n'est pas du tout actualisé. Donc, je leur ai demandé de dégager l'un des deux. Ils m'ont dit « Ah oh ouais, mais non, ce pas nous qu'on s'en occupe. » Bref, euh, j'ai demandé à Deezer de dégager le flux qui ne correspond pas, mais je doute qu'ils le fassent. Donc, quand vous tapez euh, quand vous tapez mon nom sur le sur, sur Deezer, vous avez deux podcasts en fait. Il bah, faut trouver celui qui s'actualise et je vais essayer de faire en sorte qu'il s'actualise. Donc, merci pour vos retours en tout cas. Très belle journée, très bonne inflation, euh, grosse bise. Soyez simple, faites simple, faites efficace. C'est ce qui marche le mieux. Bonne journée à toutes et à tous.